0: Bonjour et bienvenue pour le Hebdo du 27 janvier 2021, il est 19h32, c'est exceptionnel, ça fait une éternité que ça ne nous était pas arrivé. Ce soir je suis avec Mi, bonsoir, et la Lucas. Hello Et nous allons parler d'un paquet de choses, de RCE Office 365 et de problèmes de patching, d'un espion dans la poche d'une campagne contre les chercheurs en sécurité, de sanctions GDPR pour défaut de protection contre le credential stuffing, de heap overflow dans sudo de la timeline d'intrusion Stack Overflow, un petit retour discussion sur le SANS CTI Summit, un suivi de l'actualité SolarWinds, suivi de l'actualité Emotet, un peu de CornerVuln, mais a priori assez court, et puis voilà, on est parti, on ouvre le comptoir, c'est parti. Et on commence avec la Lucas pour parler de Office 365, c'est ça
1: tout à fait, c'est bien ça. Alors il y a eu euh, début janvier, le 12 janvier pour être exact, c'est la publication d'un blog post par euh, ScreenSite.io euh, de quelques CVE qui sont tombés sur Office 365 et euh, il y a des choses sympathiques qui sont sorties. Donc il y a de la RCE, il y a de la RCE euh, principalement post-hôte, mais euh, cet article insiste tout particulièrement sur euh, deux points. Le premier c'est Oh mon Dieu, il y a beaucoup de gens qui utilisent Office 365, donc euh, le moindre petit bug, ça a un impact monstrueux. Et le deuxième, c'est euh, il y a beaucoup de gens qui disent euh, oui, oui, il y a des exécutions de code ou il y a ça, mais c'est post-authentification, donc euh, c'est pas si grave que ça. Et en fait, le fait que ce soit du euh, cloud, software as a service, eh ben euh, c'est super, c'est du pain béni pour nous les attaquants, parce qu'il n'y a que le mal de. Euh, enfin, nous les attaquants, passons de parler. Hein pour des attaquants, il euh, n'y a que le mal de prendre une carte quelque part à quelqu'un euh, de type tout à fait legit et de créer un compte. Et ça y est, on est authentifié. Donc en fait, on perd complètement le côté euh, software on-premise avec euh, tant que c'est authentifié et que l'adversaire n'a pas de compte, on est safe. Là, l'utilisateur, enfin, l'attaquant peut créer un compte as a service. Donc ça rajoute tout un périmètre d'attaque euh, qui avant n'était pas vraiment accessible. Et donc ici, ben, la RCE, RCE post-authentification, et ben au final, elle est accessible à n'importe quel chercheur qui aurait pu s'amuser un petit peu. Donc il précise quand même que pour trouver cette faille, il a eu accès aux sources. Euh, ça m'étonne pas parce que c'est quelque chose d'assez complexe qui ressemble à une injection de PowerShell avec des bypass euh, un peu dans tous les sens. Le write-up est vraiment bien fait. Il explique bien les pourquoi, les comment, comment est-ce qu'il a orienté la recherche. Euh, et une fois de plus, on a le droit à euh, deux bypass consécutifs euh, pour cette simple vulnérabilité. Et donc euh, bon, quelques mêmes aussi, toujours agréables dans les write up. Et il, a, il insiste bien, le chercheur insiste bien euh, sur la fin, sur prenez le temps de faire des vrais patchs et euh, prenez le temps de les tester parce que ben faire juste un patch pour réaliser un patch sans être sûr que c'est bien mitigate, ben ça n'a pas vraiment de sens. Et euh, il a été globalement généreux en donnant euh, plus de temps euh, pour chaque patch à Microsoft, parce qu'à chaque fois qu'ils faisaient l'effort de réaliser un patch, c'était vu comme euh, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, donc euh, on ne va pas euh, discloser la vulnérabilité in the wild. Et probablement aussi parce que le chercheur avait quelques dollars à récupérer à chaque fois.
0: Ouais, je pense effectivement que ça doit être un incentive intéressant. Tout Alors fait. J'ai un petit problème avec OBS qui ne veut plus entendre parler de la fenêtre AniDesk pour le moment. Il la voit plus ah. dans les des fenêtres. Euh, du coup, aussi. je fais ça un peu, un peu à l'arrache. Euh, je crois que c'est à moi de parler du coup. Deux, un espion dans la poche. Ah oui. Alors, vous vous souvenez peut-être, il y a un an, d'un an et demi, je sais pas, c'était il y a combien de temps, qu'il y avait eu des problèmes d'espionnage possibles avec les iPhones et FaceTime, qu'ils avaient coupé les fonctions de discussion de groupe. C'était en janvier 2019. Et c'est bon, ça avait fait plein de bruit, patata, patata machin. Et surtout, ben euh, Google Zero sont penchés sur euh, quest ce qu'il y en avait d'autres qui étaient impactés. Et en fait, c'est un problème d'implémentation de ce qui est euh, le, les fonctions de, de signaling en communication. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail là parce que sans les schémas. C'est un peu euh, compliqué à expliquer, mais en gros l'idée c'est que vous avez deux canaux, un canal pour le signal et puis un canal pour euh, la voix, et que la manière dont vous codez, ben, le, la machine à état qui est dit est-ce que vous avez décroché ou pas, est pas forcément euh, facile à rendre sans bug. Et donc donc ils ont trouvé des problèmes dans Signal, corrigé en septembre 2019, dans Geochat ou Joe Chat, je sais pas comment ça s'appelle, euh, en juillet 2020, Mocha en août 2020, Facebook Messenger en novembre 2020, et Google Duo en décembre 2020. Euh, donc euh, voilà, après il y a, y a deux apps pour lesquelles la chercheuse n'a pas trouvé, euh, c'est Telegram et Viber. Et Survivor, elle dit il euh, y a tellement de « reverse » à faire pour essayer de faire quelque chose avec cette app qu'il y a peut-être des problèmes, mais juste que c'est, euh, c'est, c'est trop compliqué à chercher. Euh, ce, que, ce que je trouve intéressant, c'est que ça a fait beaucoup de bruit euh, sur, euh, sur Apple. Pendant ce temps-là, ces vulnérabilités elles permettent de décrocher, euh, et voire donc d'enregistrer la voix, voire d'enregistrer l'image. Et que on n'en a pas entendu parler. Ça a tout été patché en catimini. Et maintenant, on nous dit Ah, on vous a aidé, on a corrigé tout ça. C'est intéressant de voir la différence de, de traitement selon, selon la cible et puis selon qui disclose, en fait.
1: Alors là, c'était sur la machine ETA ou sur les WebRTC. Parce qu'il y avait pareil, Project Zero qui était tombé sur euh, l'implème WebRTC. Est-ce que tu pouvais tout taper euh, derrière ce protocole sur euh, Messenger, WhatsApp et compagnie Et ils avaient fait un grabuge.
0: Ouais, bah Je c'est. C'est ça, et euh, en fait, ils te mettent le la machine à état donc comment tu transitionnes entre tes euh, entre le la demande d'appel, l'acceptation d'appel, l'ajout d'un autre, et euh, c'est de cette machine à état là qui parle et qui est euh, liée euh, au protocole, enfin à tout ce qui est signaling sur euh, WebRTC. C'est okay, okay. pour ça que je dis l'article est bien fait, il est assez léger. Hein. Euh, vous pouvez, euh, Vous pouvez le lire et comprendre assez aisément. Euh, d'où, d'où, vient le, d'où vient le problème.
1: En plus, ce qui est donc. cool, c'est qu'on doit commencer à voir un petit peu l'historique des recherches, parce que ça, ça avait commencé un petit peu à être cherché en, bon, bien, bien avant, mais Google Project Zero a commencé mi-2020. Et il euh, y avait des articles super chouettes, donc si ça continue à aboutir et que ça continue à faire du grabuge de ce côté-là, c'est que faut encore creuser.
0: Bah le, le, dernier fixe, ouais, c'est décembre 2020. dernier fixe ouais. qui a été publié sur ce jeu-là, donc, euh, donc voilà. Et donc, tous ces chercheurs en vulnérabilité qui trouvent des choses, ce sont des gens intéressants à pirater. C'est ça, il me semble, le prochain sujet.
1: Une transition incroyable, Michel, vraiment incroyable. Tout à fait. Alors, euh, Google nous informe qu'une nouvelle campagne euh, cible les chercheurs en cybersécurité. Alors, il y a pas mal d'osines, enfin, pas d'osines, mais plutôt de social engineering qui qui a été fait, avec des faux profils Twitter, des faux profils LinkedIn, euh, qui vont euh, jusqu'à créer des faux blogs, qui, enfin, des vrais blogs qui parlent de CVE ou euh, de petits exploits euh, JS, browser et compagnie, en l'occurrence sur du V8. Et euh, là où c'est très chouette, c'est que, euh, à la fois, c'est, euh, c'est des comptes qui essayent de donner leur approbation les uns sur les autres pour, euh, en petits clusters, gagner en popularité et en notoriété, donc gagner en trust. Et une fois qu'ils ont assez de trust, et ils mettent des petits exploits dans leur site où ils essayent directement d'utiliser des zéro-day pour péter les chercheurs et augmenter leur arsenal. Là, en l'occurrence, il y avait un petit truc sympa, c'était euh, j'ai mis euh, tel euh, CVE dans mon projet, je vous l'envoie. Et le projet, bah, quand on... c'est un projet visual studio qui, euh, quand on l'ouvre, fait une petite RCE à base de PowerShell injectée et avec une DLL aussi corrompue. Et ils ont fait un très Google Project Zero, dans Google Threat Analysis Group, TAG, a fait un bon travail pour recenser tous les liens euh, qui euh, peuvent servir d'indice de compromission, tous les hashes, tous les comptes utilisés euh, à ces fins. Donc bien sûr, c'est que des noms de comptes, on aura très vite des nouveaux. N'empêche que ça en flag quelques uns et avec un peu d'osine, ça permet de, de flag une partie de leur écosystème. Donc, c'est très chouette. Et méfiez-vous, mettez des jails. Si vous faites de la recherche et que vous parlez avec des gens qui sont aussi chauds que vous en recherche, en RCE, nos clics, etc., mettez des jails partout, partout. Voilà. Et par contre, est-ce que j'ai une transition Ce serait chouette. Ah, <rire> C'est compliqué, euh... crois, non ouais, Non, mais je vais <rire> pas regarder en avance. J'ai des Eh <rire> ben oui, parce que bien sûr, si vous êtes un chercheur et que vous avez des données sensibles sur votre ordinateur et que vous vous faites péter, euh, vous pouvez avoir double peine avec des amendes en plus. Mais comment cela est possible, Gilles Comment cela est possible
0: Comment, comment On se demande bien. Alors, euh, la nouvelle GDPR du, du, de la semaine, c'est euh, une sanction pour défaut de protection contre le credential stuffing. Donc, le credential stuffing, en gros, ça consiste à utiliser des mots de passe disponibles dans des leaks et puis à les tester en se disant les gens vont utiliser un mot de passe. Du moins, c'est comme ça qu'ils le décrivent là. Euh, ce qui est intéressant, c'est que le GDPR, c'est une obligation de résultat. Et donc, euh, enfin, en l'occurrence, là, le fait de ne pas avoir eu de résultat pendant un an euh, va faire que la première amende est, est de 150 000 euros, je crois, et la deuxième de 75 000 euros. Donc, une pour le responsable de traitement, donc qui est cop de 150 000 euros, et l'autre pour le sous-traitant, qui est cop de 75 000 euros. Alors, qu'est-ce qui se passe euh, c'était un gros site euh, avec beaucoup de monde puisqu'il y a eu 40 000 clients impactés, où la fenêtre de connexion ne limitait pas les nombres de tentatives de connexion euh, et donc a permis à des robots de passer. Pour sa défense, l'entreprise avait dit alors ce qu'on va faire, c'est que on va faire de l'antibot, et donc ça va éviter ça, et ce sera magnifique, sauf que ça leur a pris un an entre le moment où ils étaient au courant qu'il y avait des attaques et le moment où ils ont mis leur anti Donc, autant dire qu'aux yeux du régulateur, ils n'ont pas tenu leurs obligations de sécurité. Euh, le sous-traitant se fait taper sur les doigts parce que euh, il était évident que pendant un an où le client, enfin son donneur d'ordre, n'a pas euh, fait ce qu'il faut et lui a demandé de faire des choses qui ne sont pas euh, efficaces, il avait une obligation de conseil. Donc, il était euh, tenu de trouver des solutions euh, meilleures en attendant. Et les deux solutions qui sont poussées par la CNIL, c'est le rate limit euh, sur la capacité à se connecter, à tester ses mots de passe, et puis euh, sur, euh, et là ça pique, sur l'apparition d'un CAPTCHA dès la première tentative d'authentification des utilisateurs à leur compte, très difficile à contourner pour un robot. (rire) <rire> Là, je le trouve particulièrement agressif parce que le, jamais le marketing validera, validera ça. Euh, mais en gros, ça dit que si vous êtes à poil pour protéger contre ces attaques-là et que vous ne prenez pas de mesures pour limiter des attaques alors que vous savez que vous êtes attaqué, eh bien, euh, vous ne respectez pas vos obligations de sécurité. Et donc, si, la, si le temps que vous trouviez une meilleure solution, la solu- le, le contournement temporaire, c'est de mettre un CAPTCHA à la première connexion ou bien, vous devez mettre un CAPTCHA à la première connexion. Euh, c'est, c'est assez intéressant parce que c'est assez violent quand même comme décision. Euh, sera. Alors, ils n'ont pas donné le nom des entreprises. Donc, le fait qu'ils publient sans indiquer le nom des entreprises, c'est pour prévenir tout le monde, de dire attention, on a tapé sur les doigts de un. Donc, maintenant, tous ceux qui font rien pour protéger euh, contre la réutilisation des mots de passe, eh bien, euh, attendez-vous à ce que, en cas de problème, on vous tape dessus aussi.
1: C'est un ouais. compte admin qui s'est fait péter par Kred stuffing, puis euh, fuite de données.
0: Non, apparemment, c'est qu'une réutilisation des fuites. Il n'y a pas de, il n'y a pas spécialement d'informations sur euh, comment derrière les données ont été accédées. Mais après... enfin, de ce que j'ai compris de l'article, c'est juste que les attaquants se connectaient avec le mot de passe qui doit être le prénom du chien, qui était disponible dans un autre leak, que du coup ils pouvaient accéder euh, au. Nom, adresse, date de naissance, euh, carte de fidélité, nombre de points dans le programme de fidélité, je crois que c'est un truc comme ça, et, euh, et que du coup pour la CNIL ça c'est, euh, bah, c'est forcément. Ouais,
1: une... Pour que ça impacte 40 k utilisateurs, faut que ce soit un admin qui se fasse péter.
0: Bah ça dépend combien t'as de si... clients. Hein.
1: Ouais mais genre si c'est un simple utilisateur Ouais sinon ça serait 40 000 sur beaucoup plus mais ça me semble gros. Faire tomber 40 000 comptes en en stuffing c'est. C'est gros quand même. Mais bref, ouais, au moins, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de, de, de multifacteur non plus. Euh.
0: Ah non, bah non, là. Moi, moi, je pense que ça doit être euh, des gros forums ou des trucs comme ça. Et euh, donc, c'est 40 000 entre mars 2018 et février 2019. Ah oui. Et, ouais. euh, et donc, voilà. Conclusion, quand il y a un problème, vous avez intérêt à le, à, le, à le traiter rapidement. Et alors là, sans aucune troncheur, alors <rire> peut-être qu'on peut devenir administrateur euh, sans avoir le droit d'être administrateur. Avec tout films. à fait,
1: tout à fait. Euh, une vulnérabilité a été découverte il y a peu et publiée sur le blog Qualys. Euh, c'est une vulnérabilité présente dans Sud. C'est des versions 1.8.2 jusqu'à 1.8.31 P2 et euh, pareil sur la branche 1.9 jusqu'à 1.9.5. Euh, donc ça... Avec Goulot, permet avec euh, un petit exploit euh, qui est a priori en, en développement chez nos amis Black Hat, White Hat et euh, tout type de chapeau. Hein. Euh, pour, donc, pour juste avoir une petite escalade de privilèges, genre Flo. Euh, donc attaque assez bas niveau, mais il a l'air euh, très très simple. À, à trigger. Je Dis pas à exploiter, ça j'ai pas encore regardé, mais le fait de pouvoir faire euh, crash ou avoir un comportement en particulier avec sudo, c'est euh, une option, un caractère et euh, quelques A et euh, paf magie. Donc c'est assez, c'est toujours étonnant de se dire que des bugs comme ça aussi triviales à, à déclencher puissent survivre aussi longtemps. Donc euh, voilà, nous on a vraiment hâte de voir les, les preuves de concept sortir, voir tout le monde avec euh, sa petite technique, sa petite manière de l'exploiter. Euh, pour euh, voir, euh, je sais pas, ce sera très chouette. À 10 ans de serveurs avec des petites escalades de privilèges faciles, ça ah ouais, régale les est... auditeurs.
0: Ce qui est bien, c'est quand on sait la qualité du patching Linux dans les entreprises, ça donne envie, c'est, c'est sûr. Hein.
1: Ah, c'est, c'est vraiment une, une triste cause parce que c'est très très simple de faire un petit app update sauf que personne ne les a automatisés, donc ben, dommage. Mais bon, écoute, on n'en est pas au patch, today, patch Tuesday. Et euh, donc, euh, petit article de Qualis, très très précis sur euh, comment ça marche. Donc, c'est la CVE 2021-3156, Baron Samédit, pour un petit euh, jeu de mots sur euh, Sudo gedit. Non, sur Sudo Edit. Et euh, moi, je... donc, oui.
0: J'ai pas compris le jeu de mots, moi.
1: Ah, moi non plus, mais uh, a priori, c'est
2: un moi, jeu je de mots. Je pense que j'y vais, mais je suis pas sûr. <rire> Vas-y. En gros, Samedi Baron, a priori, euh, c'est quelque chose qui, a lieu, euh, enfin, qui est lié à la mort euh, dans la religion vaudou. En tout cas, c'est ce que j'ai trouvé en faisant quelques recherches Google. Et du coup, c'est un jeu de mots entre Baron Samedi et pseudo Donc, potentiellement, une vulnérabilité mortelle de pseudo moi, ouais, C'est ma compréhension.
1: Ouah, ça, va, ça va loin.
2: J'ai <rire> perché, quand même. Il <rire> <C'était> chaud, aujourd'hui.
1: <rire> c'est ça. C'est ça. Et donc, voilà, l'article euh, de Qualys qui explique bien euh, pourquoi est-ce que cette vulnérabilité est présente, qu'est-ce qui se passe euh, code-wise avec des... Il me semble qu'il y a des pistes possibles d'exploitation, ainsi que comment voir si le système, euh, en plus du numéro de version de sudo, voir si le système est impacté ou non avec un simple, une simple petite commande. Donc voilà, très chouette, patché, patché. Et euh, ben, alors, c'est ce qu'on dit, hein, s'il n'y a pas de remote code d'exécution, euh, Initial, normalement, il n'y a pas d'escalade de privilèges. Mais bon,
0: c'est, c'est ce qui se passe. Mais oui, oui bah, évidemment. Évidemment. D'ailleurs, euh, je vérifie quand même que le sujet suivant. Eh bien, c'est que je pense que quand on expose ces systèmes sur Internet, ça peut être assez facile finalement de, de rentrer et de faire des choses. C'est ce qui s'est passé avec Stack Overflow. Stack Overflow, en mai 2019, ils se sont fait attaquer. Euh, Là, on a un, un très bon une très bonne timeline des attaquants. Alors déjà, on voit que euh, Stack Overflow avait des logs. Parce que quand on voit ce qu'ils ont sorti... Alors, il y a des trucs assez marrants, mais quand on voit ce qu'ils ont sorti, c'est que déjà, les gens ils avaient des logs qui permettaient de faire de l'analyse. En gros, ils reprennent. Euh, bon, En le 12 mai euh, 2019, euh, vers minuit, euh, on les prévient qu'il y a eu euh, un compte un nouveau compte qui a été en mesure d'augmenter ses droits sur leur plateforme et, euh, et puis qu'il y a des problèmes en gros public qui commencent à apparaître. Et leur timeline est, euh, est assez sympa. Euh, donc en avril, 30 avril, l'attaquant commence à démarrer, enfin à scanner l'infra, euh, il s'intéresse au à ce qu'est build et, euh, et source control, voir euh, ce qu'ils peuvent sortir. Euh, ils essayent euh, d'accéder à des à des chats euh, privés mais euh, qui sont euh, qui sont bloqués et puis euh, l'attaquant enfin, le l'acteur malveillant, c'est comme ça qu'on traduit hein, va euh, se faire passer pour un client existant et envoyer un mail au support et euh, demander le code source pour auditer euh, la, pour auditer la, la solution. L'adresse ne correspondra pas à quelque chose qui est présent, donc euh, sa demande sera refusée, puis sa demande est refusée parce que de toute façon, ils ne filent pas leur code source euh, au premier client <rire> qu'ils demandent. Euh, mais il y aura un autre euh, mail après d'autres recherches. Pour trouver un email valide, ils vont faire une autre demande avec un email valide, et là, il va y avoir une réponse automatique du support au vrai client qui va recevoir euh, le message et qui va alerter Stack Overflow en disant « moi, je n'ai jamais ouvert de ticket ». on va suivre tout le, tout le déroulement comme ça dans l'article donc je vous laisserai euh, je vous laisserai je vous laisserai lire de comment ils ont réussi à partir de là à se faire rejeter puis aller chercher autre chose et ce qui est très intéressant c'est qu'ils ont euh, pour pirater stack overflow fait pas mal de recherches stack overflow ce qui fait qu'en termes de de surveillance de l'attaquant une fois qu'ils avaient les IP côté stack overflow qu'ils ont regardé ce qui était consulté ils voyaient quels articles stack overflow étaient consultés par l'attaquant selon sa phase d'attaque. Et euh, ce sont des exploits qu'ils essayaient sur 2 is et les projets projets.net, parce qu'ils ont réussi à un moment à récupérer des projets projets.net. Et puis, on va voir ensuite la partie réponse et euh, les, premiers, euh, les premières mesures qui sont un d'arrêter leur serveur de build, puis de le placer derrière un VPN, et de nettoyer leur vieux compte utilisateur, enfin un compte de service qui a servi à compromettre. Bon. Il y a beaucoup de gens qui vont se dire « Ah tiens, des comptes de services dont les mots de page changent jamais, qui sont là depuis une éternité, qui ont toujours des droits, et personne ne sait à quoi ils servent, qui seraient utilisés dans des attaques. » Ah bon euh, et On a on a plein de choses comme ça. C'est très riche et puis on voit on voit vraiment dans cet article que c'est pas évident. Et qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont euh, qui vont se reconnaître dans, en se disant « Ouais, ça aurait pu m'arriver quand même. » Donc très très bonne timeline, très enrichissante. Euh, après sur les enseignements, bon c'est pas, euh... bon, c'est, c'est classique, hein, euh, mettez du 2FA partout, maîtrisez vos comptes de service. et puis euh, bah, finalement euh, tout exposé sur Internet sans VPN, euh, c'est peut-être pas une grande idée. Hein. Voilà. Et, hein, et hein, magnifique euh, même à pouvoir réutiliser euh, si vous voulez reparler de cette, euh, <rire> de cette timeline. One does not simply break it into stack overflow without constantly looking up how to do so on Stack Overflow. <rire> du coup, c'est, bah, c'est intéressant d'un point de vue Intel de dire qu'est-ce qu'on est capable de recouper quand euh, l'attaquant utilise le même service et qu'il fait ses, ses recherches, qu'on a la vision sur les recherches de l'attaquant, c'est quand même assez magique.
1: Ça aurait été excellent qu'en même temps, l'attaquant traque Stack Overflow en train de le traquer lui, en train de visiter Stack Overflow. <rire> Ça aurait ouais. fait partir beaucoup trop long
0: mais ils, ont pas, ouais, puis ils ont pas traqué en, en live quand même. Hein. La réponse à instant, ouais. on sent que ça a été assez pénible et douloureux pour pour Color Mais ils avaient des logs et du coup, ils ont pu faire plein de choses. Euh, sans transition aucune, Ah si, à la limite, recherche sur l'attaquant, euh, à l'attaquant, bon, bah Threat Intelligence, CTI Submit, Mi, est-ce que tu es par
2: là Oui, on peut parler un petit peu. Donc le CTI Summit cette année, euh, qui était hosté par le centre, c'était en ligne, donc il y avait deux possibilités de le rejoindre, soit à travers euh, un Zoom call, soit à travers une rediffusion sur une page d'une capture du Zoom, hein, tout simplement. Euh, pas mal de bons talks, moi j'ai beaucoup apprécié euh, comment les gens ont remis le focus sur euh, arrêter de vouloir faire de la CTI juste pour les APT, euh, arrêtez euh, de vouloir faire de la CTI avec vos idées, euh, allez voir ce que votre client a besoin et euh, regardez ce qu'il a besoin avec lui, faites régulièrement des mises à jour et vous serez plus pertinent euh, à ce niveau là.
0: Alors moi, je suis, euh... bon, là, ça va être le troisième euh, semi de sens que je fais dans cette année, parce que je profite, hein, c'est gratuit. Enfin, il y en a deux qui étaient gratuits et un qui était payant. On, on sent quand même un peu toujours la même structure dans le comité de programme. Hein. Il y a euh, toujours un moment sur euh, l'engagement social de euh, du centre, et puis de la communauté, où là, cette année, c'était sur euh, du coup l'exploitation euh, des enfin, la, la traite des hommes la traite des humains la traite humaine enfin donc les, les 30 millions ou je sais plus combien de d'esclaves qu'il y a dans le monde et euh, la dimension cyber euh, aussi sur comment ils... ils essayent de localiser les enfants euh, qu'ils retrouvent dans les réseaux pédopornographiques et qu'ils identifient en UK euh, parce qu'en en, en UK il y a les uniformes chaque école a son écusson et du coup, il y a une démarche volontaire des parents euh, pour prendre une photo de l'enfant avec l'uniforme, mettre tout ça, euh, fournir tout ça en entrée à un algo de deep learning, pour derrière, quand, il, quand les autorités font les recherches sur les, sur les images euh, pédopornographiques, de pouvoir identifier s'il y a un écusson d'une école UK et à ce moment-là, de pouvoir prévenir l'établissement pour protéger l'enfant. Euh, donc il y, y a des y a, bon ça c'était la partie un peu sociale du, euh, du, du du de la conférence. Puis après le reste ouais c'était pas mal euh, pas mal de choses. Alors j'ai raté le workshop. Moi t'as, t'as suivi toi le le workshop d'introduction pour les nouveaux à le la Euh
2: Non, je pense pas que je l'ai suivi. celui-là je dois être en réunion. Euh, <rire> euh, ouais. Je pense que c'est le, la seule chose qui ne sera pas rediffusée. Euh, et ça ah. va l'air intéressant. Il y a une autre présentation euh, dont je voulais parler qui est vraiment pas mal. Euh, Donc, c'est la présentation de Joe Slovic de Domain Tools, Pivoting from Art of Science, to Science, pardon, qui est en fait comment pivoter avec des IOC euh, qu'on peut avoir, qu'est-ce qu'il faut vérifier, combien de fois on pivote sur une IOC, euh, un peu tout le, le contexte de, de recherche et de pivot enfin, plus cette partie là j'ai trouvé qui était vraiment plutôt intéressante et euh, il essaie de donner des, 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 comment dire, des façons de fonctionner euh, qui marchent plutôt il dit qu'il y a des conneries à faire de généralité et en même temps il en fait donc ça c'est assez euh, on va dire euh, comment dire euh, pas, pas marrant, mais euh, en soi, il faut pas faire euh, des généralités. Il faut aussi savoir sortir de des généralités. Mais c'est important d'avoir un minimum de cadre dans la recherche. Sinon, on peut partir partout euh, dans, dans les IOC et faire euh, X liaisons, etc. Il parle un peu des biais euh, aussi euh, de l'analyse euh, dans, dans ce talk-là. Et, euh, moi, je suis vraiment pas mal. Euh, après, il y a pas mal de de présentation sur Sunburst, je crois qu'il y en a eu trois quatre. Euh, celle de FireEye était pas mal, mais il y avait pas, enfin moi j'ai pas trouvé euh, qu'il y avait des nouvelles choses, euh, on va dire croustillantes par rapport à ce qui était déjà public ou euh, ce qu'ils avaient déjà fourni en privé. Donc euh, du coup, euh, voilà, c'était une présentation de FireEye. Il euh, y avait, ah, y avait la, euh...
0: la keynote là, c'était le gars de la du CISA. J'étais
2: un réunion. J'étais en réunion. Je t'ai dégoûté, sans rien. Ah ouais. <rire> Alors euh,
0: donc en, en gros le doit être le directeur hein, du, du, du CISA qui expliquait comment les agences fédérales euh, se sont organisées quand elles ont compris que euh, les élections, donc il y a eu le premier scandale là, des élections avec l'influence de la Russie sur les élections américaines, et euh, après comment en deux ans ou trois ans ils ont réussi à structurer finalement le plus gros échange d'informations entre les États membres des États-Unis d'Amérique euh, et les différentes agences gouvernementales, parce qu'en fait euh, chacun fait son truc quoi. Donc là ils ont réussi à faire en sorte que les informations circulent assez vite sur le domaine de de la protection des votes. Euh, alors je n'aurais pas tout redire tout ce qu'il a dit. Il euh, y a une chose que j'ai en tête, c'est qu'il a dit on on a exigé euh, que les que les euh, machines de vote sortent un papier, enfin impriment le log de ce qui a été euh, ce qui a été voté. Enfin, je ne sais pas comment c'est fait derrière pour faire en sorte qu'on ne retrace pas la personne, hein. mais euh, et que c'est euh, et que c'est cette garantie-là sur les machines de vote que les États ont compris et ils ont remplacé leurs machines de vote qui a euh, permis de le, le recompte euh, de tous les votes là qui a eu euh, la dernière élection. Euh, bref, il y a, donc ouais, effectivement, il y, avait, il y avait toute cette histoire de euh, comment les États-Unis se sont euh, organisés, commencés à lutter, et comment ils ont réussi finalement à, en quelques années, quand tu connais la complexité de leurs administrations, en quelques années à avoir un échange d'informations efficace et qui vont pouvoir sur lequel ils vont pouvoir bâtir par rapport à d'autres à d'autres besoins en termes de de Intel. Il a pas trop parlé de la partie euh, euh, Sunburst. Parce que bon, il y a eu la question, hein, mais euh, mais globalement, comme la réponse est en cours, euh, il n'y a pas eu de... Il, il a assez rapidement botté en touche. Voilà. Est-ce qu'il euh, y a d'autres d'autres choses intéressantes dans ce mythe que, que tu as en tête, Mi euh,
2: Moi, j'ai beaucoup aimé euh, les échanges à la fin aussi, euh, qui du coup, euh, pouvaient partir sur des sujets liés à la journée ou sur des sujets d'actualité qui étaient pas mal. Euh, je sais pas si tu étais resté sur, sur les fins, mais du coup, ils remettaient tous les speakers de la journée ou de l'après-midi et euh, ils discutaient tous ensemble sur différents sujets. et Il y a eu pas mal de, de off, euh, enfin, off du coup, qui étaient en live, mais euh, qui n'étaient pas du coup sur le programme, qui était intéressant. Ouais, euh... c'est vrai que les...
0: c'était de bonne discussion à la fin. Ouais. J'ai pas suivi si, euh, parce que du coup, je me suis pas trop connecté au, au chat pendant, le, pendant l'event. Euh, mais euh, généralement c'est aussi une mine d'informations sur ces events là
2: je sais pas si t'as suivi un peu aussi toi euh, le Slack était intéressant euh, il ouais. euh, y avait des trucs intéressants dessus après euh, moi j'étais quand même plus là pour les confs donc euh, du coup mm-hmm. j'ai pas trop trop regardé le, le chat mais euh, je backloggerai je regarderai s'il y a, s'il y a des choses
0: ah bah dépêche toi hein, c'est, c'est fermé normalement le euh, dimanche et c'est supprimé derrière hein, ces instances là
2: ah bah, du coup ils ont dû supprimer alors si fermé le dimanche, c'était 24. Ouais, je crois, euh... je
0: crois que c'est ça. Normalement, il te laisse jusqu'à la fin de semaine. Il ferme. Il te revoit une alerte pour dire Attention, si vous avez des trucs, récupérez-les. Et après, il supprime les instances.
2: Ouais, j'ai pas reçu le message comme quoi. Enfin, je regarde, ça se trouve, il est passé ailleurs. Euh... Mais euh, non, sinon, moi j'ai, j'ai bien apprécié. Ça a permis aussi de. De voir enfin euh, d'avoir une conférence on va dire euh, un peu intéressante euh, euh, récemment euh, et puis euh, ouais je trouve que c'est quand même euh, assez américain quoi on va pas se mentir c'est très très Mais, américain oui voilà. <rire> il, y a, il y a des points de vue exprimés qui si on se passe du côté européen de la chose même sans forcément être français qui pourraient être plus nuancés nous allons dire ça comme ça <rire> néanmoins ça reste une bonne conférence avec pas mal d'informations qui, qui sont données oh. alors là j'ai pas trop de transition
0: euh, toujours américain euh, américain SolarWinds SolarWinds quelles sont les dernières nouveautés
2: Parce que ça, ça continue cette affaire. un jour avec un âne et un pot de beurre je te le dis <rire> alors euh, du coup j'ai perdu mon mon trailer. ah il est là euh, donc SolarWinds alors follow up euh, donc ouais pas mal de, de bins et tout qui sortent sur SolarWinds donc euh, moi je vous conseille d'aller regarder les sources qu'on va vous mettre euh, sur SolarWinds attention pas fini euh, certaines entreprises euh, donnent play certains effets euh, de, de l'attaque donc euh, surveillez bien et euh, continuez à surveiller le sujet hein. pour moi c'est, c'est quelque chose de, d'assez important euh, donc, du côté de ZenNet, ils ont fait un article hier ou avant-hier, je ne sais plus exactement, je crois que c'était hier, en disant qu'ils avaient ajouté quatre euh, nouveaux euh, vendeurs en sécurité qui avaient, euh, euh, on va dire, euh, publié euh, que des incidents étaient liés à eux. Alors, il y en a qu'on avait déjà des f- très, très 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 gros soupçons, Mimcast, Palo Alto, hein, et puis d'autres qu'on a découvert, hein, euh, Qualys et puis euh, Fidelis euh, Cyber Security, ou Security, je ne sais plus hein, s'ils ont cyber ou pas dedans. Donc des boîtes de sécu, hein, euh, pourquoi c'est intéressant bah, Imaginez, vous pétez colis, hein, si vous pouvez avoir accès à tous les rapports euh, de vulnes de tous les clients. Hein. Moi, je pense que ça pourrait intéresser quelques agences. Euh, et puis, bah, cyber, euh, Fidelis Cyber Cybersecurity, gros contracteur US pour la défense. Donc euh, Cible plutôt intéressante. Palo Alto, on avait déjà des infos. Euh, etc. Comment ça s'est sûr En fait, bah, c'est euh, NetResec euh, qui est euh, euh, alors, je n'ai pas tout compris, c'est une association, une entreprise, euh, j'ai, j'ai un peu de mal avec ça. Euh, a priori, c'est une entreprise qui sont des experts dans leur network security, euh, NSM, pardon, et euh, forensic, euh, qui a publié, du coup, euh, un, une version, euh, on va dire. Euh, euh, Améliorer, euh, j'ai pas le mot en, en français, tant pis. Améliorer, euh, qui euh, va en fait focus sur 23 domaines qui ont reçu euh, du coup le stage 2. Ce qu'on rappelle, SolarWinds, il y a beaucoup de gens qui ont eu la backdoor, mais peu ont été exploités après. Donc euh, la plupart du temps, c'est un pétard mouillé dans vos, dans vos entreprises. Néanmoins, il faut investiguer jusqu'à ce que vous soyez sûr que ce soit un pétard mouillé. Et donc avec ces domaines-là, un petit peu d'osint, on peut facilement remonter les entreprises qui sont derrière. Alors il y en a qui sont très faciles à trouver, d'autres qui sont un peu plus compliquées, mais néanmoins une identification est plutôt plutôt assez facile euh, quels sont les autres effets qui sont sortis euh, donc là on a eu un truc qui est sorti hein, pendant qu'on faisait le sec Capdo, donc je l'ai lu pendant que j'ai discuté euh, on a un malware analysis report donc l'AR21-027A euh, qui concerne du coup l'analyse euh, du euh, malware à supernova globalement vous allez apprendre un peu plus en détail ce qu'il faisait etc mais bon c'est pas non plus fou euh, au niveau de, des informations qui sont données il euh, faudra que je regarde si les H du coup ils les ont publiés ou pas parce que pour l'instant on n'en a des pas des H. Euh, après on a SolarWinds qui a mis à jour euh, du coup aussi euh, en Security Advisory plusieurs fois récemment faites attention à la révocation de certificats hein, de SolarWinds parce que ça, ça peut faire du mal euh, au mois de avril euh, non mars pardon Euh, donc euh, attention à ça Euh, concernant les autres effets on commence à voir aussi un peu l'europe se poser la question est ce que c'était vraiment autant focus euh, du côté euh, américain puisque on a une agence européenne qui euh, a été touchée Euh, donc euh, c'est une commission européenne pardon donc c'est le single resolution board euh, ces missions, du coup, c'est euh, des missions qui sont liées aux bancaires, notamment euh, actuellement, qui est pas mal sollicité. Euh, on n'a pas eu de communication, on va dire, euh, euh, officielle sur, sur des sites. On a eu des choses qui sont passées via Forbes, euh, comme quoi ils, ils sont en train de regarder, ils pensaient que c'était des trucs de lab, etc. Euh, puis après, ils ont dit que ça avait essayé de communiquer, mais sans succès. Bon, si les gens ont eu le passif DNS, c'est qu'à un moment, ça a bien dû communiquer quand même, hein, je pense. Quand on... après je dis pas qu'ils ont pris le stage hein, 3 du coup mais bon en tout cas le stage 2 il y avait de la communication hein, si le passif DNS est sorti c'est pas, c'est pas juste pour le plaisir quoi. Euh, par contre ce qui peut être intéressant pour vous euh, sur le malware analysis du coup je, je revais sur le malware analysis pardon euh, mais vous avez du coup les noms des détections des antivirus actuels. Pour ça et donc, si vous avez euh, des différents antivirus en supervision, ça peut vous intéresser pour savoir quelle logicielle, enfin, quelle signature du coup à mettre euh, en supervision. Euh, et euh, du coup, euh, dernière chose sur SolarWinds, euh, côté anglais, ils commencent à perdre un peu leur patience au niveau du gouvernement, lors des dernières euh, questions réponses avec le gouvernement anglais, euh, ça s'est très mal euh, passé euh, au niveau de SolarWinds, euh, certains euh, MP euh, accusant euh, le gouvernement de du coup d'unplay euh, l'attaque et euh, de ne pas forcément répondre, euh, on va dire, euh, avec la force qui devrait y avoir. Euh, et puis euh, côté US, euh, on commence à voir aussi euh, peut-être plus de nuances dans la qualification, euh, et euh, si on veut rigoler un petit coup, parce que ça, ça m'a quand même fait rigoler, on a le FSB, euh, qui, euh, non, euh, la, l'organisation qui protège les réseaux en Russie, alors je ne me rappelle plus de son nom, je suis désolé de tête, je ne l'ai plus là, euh, mais qui a issu une alerte comme quoi potentiellement les Américains allaient répliquer aux attaques de SolarWinds de manière cyber, est-ce que c'est un troll Est-ce que c'est une vraie alerte je, je vous laisse vous faire votre idée. Voilà.
0: Après, c'est toujours compliqué, c'est de savoir euh, qu'est-ce qui a été fait Est-ce qu'on est dans l'acte de guerre ou pas Dans l'agression, comment on peut répliquer, Pour faire quoi Avec Attends. une nouvelle administration qui arrive en ce moment-là, donc euh, faut attendre
2: que l'administration euh, décide ça. De ses priorités J'ai oublié ça effectivement. Nouvelle administration, hein, du coup, le sujet SolarWinds a été euh, abordé avec euh, le col de Poutine euh, que Biden a eu euh, hier ou avant-hier. Je crois que c'était hier.
0: Voilà, donc là, ça suit ces ces parties diplomatiques. hein. C'est des jeux un peu longs. Ça, c'est sûr.
2: Euh... Alors, c'est bon pour SolarWinds Ben, Oui. Du coup, euh, wins le vent, et donc moi je pense que le vent a tourné pour EmoTet.
0: Waouh, pas mal, pas mal, pas mal. Je crois que c'est la meilleure qu'on a faite ce soir. Euh, alors si vous diffusez la, la vidéo en même temps. Euh, si j'arrive juste à couper le son de ce machin. Hein, tac, tac. On a un communiqué de Europol et Eurojust euh, sur le take down de l'infrastructure, enfin sur la prise de contrôle de l'infrastructure d'EmoTet. Euh, et euh, dans la vidéo que euh, voient les gens qui sont sur euh, youtube on peut voir que dans donc c'est une vidéo classique de euh, saisie de matériel hein. donc euh, vous avez euh, des plans sur le matériel saisi chez une personne et machin mais <rire> il y a des petits trucs sympas c'est la petite collection de lingots <rire> qui qui sont devant le meuble de télé là et, et, et les mecs qui sont obligés de prendre les photos de tous les billets etc mais tu as aussi des lingots d'or donc, je trouve que c'est pas mal et il y a d'autres lingots je sais pas ce que c'est. Mais, euh, mais c'est sympa. Donc, en gros, qu'est-ce qui s'est passé euh, Parce que ça, c'est un peu plus intéressant. Hop, le temps que je vous remette le lien. On a un communiqué qui dit que les forces européennes de, de police ont réussi à prendre le contrôle d'une partie au moins de l'infrastructure des motettes et de rediriger les clients affectés vers cette infrastructure. Euh, pour euh, limiter la capacité du euh, des motets à, euh, à envoyer de nouveaux horaires. Alors le truc c'est que on sait que c'est une grosse opération euh, avec euh, donc pays bas allemagne euh, d'ailleurs états unis uk france Lituanie Canada ukraine pour réussir euh, à prendre le, le contrôle de ces infra à prendre tout d'un coup en fait l'idée c'était de euh, vu que le, le botnet est résilient entre guillemets au, au saisies euh, c'était d'en saisir suffisamment pour réussir derrière à avoir un impact un impact réel mais on ne sait pas encore euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui est resté debout et euh, comment ça va évoluer donc ça ce sera aussi une affaire à suivre mais globalement ça devrait euh, bien gêner le fonctionnement actuel euh, des motettes après vous avez euh, les une petite infographie de voilà qu'est ce que c'est mot de tête euh, pourquoi machin et euh, le remerciement de toutes les forces qui ont euh, collaboré pour réussir à faire ce eggdon donc moi je suis je suis assez enfin euh, je, je garde ma réserve quoi c'est marqué mot de tête ok mais euh, j'attends j'attends de voir quand même il y a eu des arrestations donc s'ils ont arrêté les bonnes personnes il y a des chances que ça ne redémarre pas tout de suite euh, donc à, à, voir, à voir mais si vous avez une base d'activité ben, euh, on pourra leur dire merci et puis même euh, s'il n'y a pas de base d'activité c'est toujours bien de euh, réussir à arrêter
2: ce genre d'activité Alors, il y a encore un truc à ajouter en fait, ce que tu n'as pas vu qui est sorti pendant hein, qu'on préparait en fait Voilà, euh... on
0: est sur le fil <rire>
2: Mmh. du coup euh, on a euh, comment il s'appelle Cataline euh, mmh. Kimpanu qui vient de publier euh, sur Znet euh, son scoop euh, bon après ça fait quand même un petit peu de, on va dire minutes slash heure qu'on s'en doutait parce qu'on a vu des tweets qui commencent à sortir sur de l'analyse de code des mises à jour qui étaient push et donc a priori il y a une time bomb euh, du coup euh, sur euh, la partie du code, malvé, du code euh, de Emotet qui est actuellement poussé par les autorités euh, pour, euh, du coup, désactiver Emotet.
0: Ah ok, parce qu'ils euh, disaient qu'ils avaient redirigé les clients, ils disaient que c'était important, mais
2: ils ne disaient pas trop ce qu'ils allaient faire. Eh ben, écoute, euh, si tu regardes actuellement, euh, tu vas pouvoir voir que, euh, mmh. si je ne dis pas de bêtises, ça sera euh, supprimé le 25 mars 2021 à... 12. Alors, il dit pas IMPM, donc là, il faudra vérifier euh, lequel des deux c'est. Euh, et donc, euh, ce qu'on dit des officiers euh, néerlandais, euh, c'est que deux euh, des trois euh, CNC euh, primaires ont été, euh, du coup, euh, localisés, et euh, ils sont en train de pousser euh, ça pour, du coup, euh, détruire Emotet par lui-même.
0: Okay, donc, ils ont, pris la... ils, sont... ils ont pris la majorité d'un cluster quoi.
2: 2 ben, des trois. après ça veut dire qu'il y en reste quand même tu vois donc moi c'est pour ça je, 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 je suis un peu en réserve pour l'instant je trouve que c'est une belle opération parce que ça, ça montre que on est capable en Europe avec Europol et Eurojust du coup de mettre des bâtons dans les roues aux criminels et de plus en plus et de montrer aussi que cette coopération fonctionne hein. Et euh, grâce à ça, euh, on va voir si ça fonctionne ou pas. On s'était réjoui peut-être un peu trop rapidement pour TrickBot. Attendons un peu, mais euh, je pense que ça peut être intéressant. Euh, ce qu'il note aussi à la fin de son article, hein, c'est que si vous faites des investigations actuellement sur Emotet, euh, bah, potentiellement, euh, <rire> il n'y aura plus la possibilité d'en faire après euh, le 25 mars. Donc euh, attention euh, aussi euh, à cette date. Euh... Ça, ça veut dire aussi que
0: ce qu'avait fait les... C'était la gendarmerie française hein, qui avait déjà fait une désinstalle. Donc, ça, euh, ça a eu des émules, quoi. Enfin, ça a fait des émules. Bah, écoute... Euh... Mais c'est un... Enfin, moi, je trouve que c'est un procédé intéressant, hein, tant qu'on vient pas nous casser
2: les pieds sur euh, les garanties et les assurances. Oui. Après, s'il y a quelque chose qui se passe mal et que c'est lié à ça, tu vois, ça, ça pourrait le freiner. Mais... Euh... Bon, c'est un peu compliqué quand même, hein, parce que là du coup ils n'ont pas utilisé une fonction existante chez Motet, hein. On est sur un un truc un peu sale, euh, donc, euh, enfin, sale, c'est pas pas sale, hein, c'est juste que c'est un peu custom et que c'est pas une fonction qui qui existe comme avait utilisé euh, la gendarmerie. Déjà, juste celui de la gendarmerie avait fait euh, des émules, alors celui-ci, au niveau, euh, on va dire, euh, de la loi internationale, pourrait faire, euh, bah, du coup, jurisprudence ou euh, au moins avoir un impact assez important sur sur cette rédaction-là. Après, il ne faut pas se mentir non plus, hein, euh, on va dire qu'ils ont eu beaucoup d'attractions, ils ont mis beaucoup de personnes en colère, ils ont fait des grosses victimes. Au bout d'un moment, euh, il faut peut-être aussi ce qu'il faut. Est-ce que la fin justifie les moyens Je je ne sais pas. Mais euh, en tout cas, je pense que c'est un mode à explorer. Si c'est bien contrôlé, si c'est bien fait, je ne vois pas pourquoi cet outil ne serait pas utilisé. Par les sociétés privées, ça me dérange plus. Par contre, par des agences, on va dire. Euh, sous le contrôle des juges. Donc, euh, voilà, quand c'est sous contrôle judiciaire, moi, ça me dérange pas forcément. Mais c'est mon opinion personnelle. Hein, voilà. Donc, euh, voilà, on verra bien si ça fonctionne ou pas. Mais bon, en tout cas, ouais, j'espère. j'espère. J'espère aussi. Ça
0: fait un, un beau signal. C'était un, au moins quelque chose de sympa en ce mois de janvier 2021. On T'as va fait. revenir aux vulnérabilités du moment. Euh, si j'en crois tes liens, ça devrait être assez rapide. Oui. Surtout
2: qu'il y en a j'ai survolé, donc j'ai pas eu le temps de tout regarder. Alors, euh, du coup, le corner-vul. Donc, on a des vulnérabilités chez Apple. Si vous ne savez pas quoi faire, vous allez patcher euh, vos devices Apple. A priori, il y a trois vulnérabilités, euh, du coup, de type 0D pour l'instant, qui sont notées comme ça, en tout cas, euh, qui euh, seraient, euh, du coup, euh, vues dans la nature ou activement exploitées. Donc, euh, on n'a pas trop d'informations pour l'instant. C'est écrit à la fin de l'advisory, additional detail available soon, mais bon. pour l'instant ça fait un jour je rafraîchis toujours pas les missiles
0: hein. bah, d'abord ils annoncent ils patchent
2: après ils (rire) diront voilà mais bon hein, on espère quand même Euh, donc quand même euh, important ces mises à jour donc faites-les pour l'instant moi j'ai pas vu de retour comme quoi il y avait des problèmes suite aux mises à jour que je pense que vous pouvez euh, toujours tester hein, les mises à jour hein, quand même hein. mais ça a l'air de plutôt bien fonctionner pour l'instant euh, après, euh, donc Sonic Wall qui euh, a fait une annonce comme quoi euh, ils avaient quelques problèmes chez eux. Euh, donc a priori, ils ont un problème en interne. Euh, c'est pas plus que ça. C'est lié à leurs produits. Donc ils sont en train de confirmer s'ils sont affectés ou pas. Ils travaillent dessus. Je vous laisserai regarder l'advisory. C'est euh, on va dire en développement. Euh, néanmoins, je pense que c'est quand même à garder euh, en tête si vous avez du Sonic Wall. Je ne vais pas vous détailler tous les modèles, etc. Je vous laisse regarder euh, si vous êtes concerné euh, dans, dans les sources. Et enfin, ça faisait longtemps euh, qu'on n'avait pas entendu parler d'eux, euh, depuis EtherWoops, depuis, euh, si je ne dis pas de bêtises, c'était aussi eux, Urgent Eleven. Euh, ah, ils ont, ils ont aussi fait mes amis. CD Pwn, ils ont fait Blading Bite, ils ont fait Blueborn bah, ils ont fait Natsleep Streaming V2 c'est moins cool, comme c'est moins cool mais bon le nom ouais. était déjà ouais. existant ils ont juste ajouté V2.0 hein. peut-être on aura une 2.1 si ça marche mieux euh... non je, je rigole donc ils ont collaboré avec Sami Kamkar, Chief Security Officer et co-fondeur de Open Path Security. C'est la personne qui a trouvé en fait la première variante de Natsip Streaming Attack. Euh, et donc là, bah, ils ont trouvé une deuxième variante. Euh, donc il faut à nouveau patcher. Euh,
0: Attends, c'était c'est quoi, quoi Natsip Streaming là C'était quoi cette affaire
2: Alors, l'idée c'est que tu triggers euh, une attaque de l'intérieur et ça expose en fait tout le LAN.
0: Ah oui, c'était ça. Ok, ouais
2: pas mal hein, comme euh, attaque hein. moi j'aime beaucoup euh, ouais. euh, bah ouais, moi aussi j'aime beaucoup ouais. <rire> j'aime beaucoup surtout que ça cible euh, on va dire, des trucs un peu pourris donc euh, bon, il va falloir voir euh, ce, que, ce que ça donne euh, au final euh, pour l'instant c'est pas publié l'époque euh, ils ont publié un peu des informations ils ont fait des jolies vidéos etc mais il euh, n'y a pas de, de problème encore euh, qui existe les correctifs pour les navigateurs si je ne me trompe pas sont déjà disponibles euh, je ne vais pas dire de bêtises ouais c'est ça ouais, j'ai, j'ai vu ça Donc, euh... ouais hop euh oh, ouais, euh 87.0 machin
0: machin Firefox 85 Safari
2: 14.03 ils sont déjà disponibles ou c'est les tests non ça c'est les testés Euh, non c'est du coup euh, ça c'est les les navigateurs sur lesquels ils ont fait les tests mais les correctifs étaient déjà disponibles si je ne me trompe pas quand ils ont fait le le truc ils ont dit que c'était dispo oui c'est ça donc euh, Chrome euh, c'est à partir de la 87.0.42.80.141 Microsoft Edge à partir de la 87.0.664.75 Safari à partir de la 14.0.3 et euh, Firefox euh, 85.0 euh, donc du coup, euh, suivez les mises à jour et attention, ça peut être problématique hein, de se faire exposer euh, tout son LAN. Surtout qu'en ce moment, les, les criminels sont un peu sur les dents, donc ils essaient de choper euh, des vulnérabilités euh, plutôt sympas pour euh, revenir en intérieur. Ils nous mettre des petits rançons logiciels ou pire, faire des opérations d'espionnage. Euh, hop, euh, Qu'est-ce que je peux rajouter en vulnérabilité euh, que j'ai vu qui, qui sont passées Il y a des mises à jour euh, du côté de, de Trek aussi donc euh, l'IP euh, Trek, euh, et il y a aussi Claroti euh, euh, qui a publié euh, un truc sur euh, le protocole OPC donc il y a trois implémentations vulnérables euh, je ne sais pas si j'ai mis le lien je crois que je ne l'ai pas mis le lien Non, il n'y a pas le lien, je suis triste Je vais mettre le lien Hop euh, voilà, c'est celui-ci, Gilles. Il est ajouté normalement. Tu peux le, le passer si tu as besoin. Donc, il y a trois implémentations Kepower PTC, Matricon Honeywell et Softing Industrial Automation. Voilà. Je vous laisse regarder c'est des vulnérabilités sérieuses. Euh, ceux qui sont dans l'ICS euh, seront mieux qualifiés euh, que moi, mais en tout cas, sur euh, le CVSS ça euh, a l'air d'être euh, très très moche.
0: Ok. Alors, dans les choses à ne pas oublier. Euh, arrive très sous peu euh, le patch Tuesday de février avec euh, la Zero Logon Part 2 c'est-à-dire que quand vous avez appliqué les mises à jour ça va éjecter euh, les tentatives de connexion depuis des devices que vous n'avez pas autorisés dans la GPO qui a été introduite dans le premier patch de mémoire c'est ça et euh, qui permet de déclencher Zero Login. Euh, en bref. Et euh, si vous en êtes à vérifier ça, parce que théoriquement, hein, le principe c'est quand vous fait un premier patch, vous vérifiez, vous trouvez vos machines legacy, vous les autorisez le temps de trouver comment vous allez faire marcher ces machines legacy, et euh, comme ça, quand arrive le deuxième patch, vous n'avez rien qui tombe en panne, euh, vous pouvez en même temps vérifier que vous avez bien appliqué la euh, les recommandations de la Jose 190.023 qui concernent les connexions. Euh, LDAP euh, non chiffré, puisque ça permet hein, une élévation de privilèges sur des machines qui hébergent les services LDAP, donc les contrôleurs de domaine. Euh, j'ai essayé de rechercher un peu euh, où elle en était, cette, euh, cette vulne-là, et j'ai bien retrouvé l'advisory. Il me semblait qu'à un moment, ils avaient dit, on va forcer, puis au final, dans l'advisory, ils disent, non, non, on va rien forcer du tout. Donc, je suppose que ça peut être trop de choses de passer tout avec la bonne option sur les contrôleurs de domaine et sur les serveurs Windows. Euh, j'ai pas retrouvé réellement euh, comment ça s'exploitait, si c'était que les contrôleurs de domaine ou si ça marchait aussi sur des serveurs euh, normaux. Par contre, ce que j'ai vu, c'est que le statut, c'est débrouillez-vous pour euh, appliquer le, le fixe, enfin pour appliquer le changement de conf. Et donc, je suppose qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne l'ont pas fait. Donc, ça peut être l'occasion, hein. il, y a les liens, euh, il y aura les liens dans le, les sources de l'épisode. Euh, et voilà, je n'ai pas de découverte de la semaine, je crois qu'on avait pas mal de news, mais j'ai pas de cadeau pour euh, pour conclure. J'ai compris au CTI Summit qu'ils allaient faire un journal académique peer-reviewed de la synthèse des trouvailles de l'année euh, pour essayer de permettre aux gens de s'y retrouver un peu dans toutes les news de, de TI, mais le site n'est pas disponible, donc euh, donc je vous, je vous le mettra quand ça sortira. Et après, je ne sais pas, est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter mmh. Avant qu'on cloue le comptoir. De mon côté. Non, la Lucas a été dévoré par son repas. Donc, euh, sur ça, on va fermer le comptoir. À plus tard
1: Au revoir